0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes, estamos ya en este 18 de septiembre, una noche buenísima que se ha quedado después de toda la lluvia que hemos tenido en estos días anteriores y dispuestos a disfrutar con, con vosotros, queridos oyentes, de una noche muy, muy especial aquí en Campus de Fe. Es una gozada poder compartir con vosotros este programa en un comienzo de curso como estamos teniendo en este mes de septiembre, donde todos son programaciones, proyectos, donde vemos con futuro a la iglesia, a nuestros grupos parroquiales, a nuestras delegaciones, a la pastoral universitaria y donde disfrutamos de una oportunidad, de una nueva oportunidad que el Señor nos da para poder evangelizar. Por eso es una pasada hacer este programa en este comienzo de curso y se va a notar. Y nada, saludo en primer lugar a Carlos Soler, nuestro técnico de sonido, que está aquí directa, directo y, y, y sobre todo dispuesto a compartir y a dedicar su tiempo en este voluntariado aquí a este programa. Así que le damos las gracias también al Seminario CESANO, donde tenemos el estudio de Radio María, pero sobre todo a quien les doy las gracias es al equipo que esta noche está aquí conmigo en primer lugar. Eh, saludamos a Lourdes Álvarez Lourdes, buenas noches
2: Buenas noches, padre Fer
1: ¿Qué tal todo esto? Yo creo que hace tiempo que no venías, ¿eh?
2: Sí, porque entre unas cosas y otras eh, no me ha dado tiempo a pasar por aquí Y ya empezamos el curso con más ganas que nunca
1: Empezamos el curso con muchos proyectos, muchas cosas Y bueno, sobre todo pues una, un compromiso muy serio que nosotros tenemos con Radio María en este voluntariado y este grupo de jóvenes que quiere dedicar su tiempo a evangelizar a través de las redes sociales y a través de las ondas de, de Radio María, ¿no?
2: Así es, con muchísimas ganas y para mí el comienzo de cursos de septiembre es más año nuevo que, que enero, así que espero demostrarlo así.
1: Muy bien, pues una alegría. Y saludo también a Miguel, el hermano Miguel Jiménez. Buenas noches, hermano. ¿Qué tal?
3: Muy bien, Padre Fernando. Encantado de estar aquí en Radio María en este nuevo curso que comenzamos en filosofía.
1: Eh, el último programa me parece que te escaqueaste, ¿no?
3: Bueno, me pilló de vacaciones en mi tierra, Móstoles, y entonces, pues. Mandé lo ya por lo menos,
1: ¿no? Lo bien que nos salió, los testimonios en esos programas especiales que hemos hecho de la JMJ, ¿no? Con testimonios de jóvenes que han participado, ¿no? Que a la gente le ha encantado, y bueno, alguna persona por ahí me ha dicho, oye, pues sigue contando algún testimonio más que nos encanta ver cómo los jóvenes han disfrutado de la JMJ, ¿no?
3: Por supuesto, la verdad es que es una maravilla, pues. Revivir todas esas vivencias que, que están ahí nunca dejan nunca dejarán de existir, por así decirlo. A veces nos podemos después de una actividad pues desinflar, pero tenemos que reavivar siempre pues el espíritu.
1: Pues nada, pues eso, reavivando el espíritu con ganas de darlo todo y con ganas de disfrutar en este programa, en esta oportunidad aquí en Radio María Campus de Fe. Campus de Fe en Radio María. Bueno, pues en esta noche, en el sumario, en primer lugar tendremos el Evangelio, que como siempre es un testimonio y es una reflexión que hacemos aquí en el equipo con todos vosotros del Evangelio de este día. Después seguimos con un proyecto pues, innovador que tenemos aquí en nuestra diócesis, en la pastoral universitaria, que es el segundo retiro de FETA. Nos contarán un poco también qué ha pasado en ese gran concierto de Hakuna este fin de semana, gente que ha participado. Hablaremos también de lo que el Papa nos dice para este nuevo curso. Y luego también el hermano Miguel tiene un plan para esta noche con nosotros y también Lourdes tiene otro plan con nosotros con una reflexión que vamos a escuchar todos, que nos va a decir? Así que comenzamos este programa. Pónganse ustedes cómodos y a disfrutar de estos jóvenes. Estás escuchando... El Espíritu de Dios está aquí con nosotros, se siente, se siente que está aquí, que nos capacita para vivir y para compartir con vosotros pues, lo que el Evangelio esta noche nos va a decir y seguramente que ya ustedes en sus aplicaciones, en sus reflexiones, en la Eucaristía que han participado, pues ya han podido descubrir pues, cómo el Señor nos vocea, ¿no? nos grita, nos dice que, que tenemos que encontrarnos con Él y nos invita a una vida pues, más más seria, más especial, entregando todo lo que tenemos. Así que os invito a escuchar el Evangelio esta noche y luego pues haremos una pequeña reflexión que nos ayude a todos a vivir nuestra vida de fe.
4: Del Evangelio
2: según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, «Merece que se lo concedas» porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes, y le digo a uno, «Ve» y «Va». Al otro, ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe, y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano.
1: Pues este es el Evangelio que acabamos de escuchar El Evangelio que, bueno, estoy seguro que a todos los que lo hemos escuchado en este día Pues nos ha tocado el corazón Nos ha dicho, pues, cómo vivir mejor pues nuestra vida de cristianos Y por eso ahora, pues, le pediría yo también ahora a Lourdes Que nos cuente y nos haga esa pequeña reflexión que ha preparado
2: Jesús, si tú lo sabes todo antes de que ocurra si conoces cada parte de nuestra alma y todo lo que se esconde en nuestro corazón y en nuestras miradas, si tú mismo nos creaste a cada uno de nosotros, si nos soñaste toda la eternidad, ¿cómo es posible que te sorprendas de algo que hacemos? ¿Cómo es que de repente te admiras de la fe del centurión? ¿No te lo esperabas? Enviaste un tiempo enseñando al pueblo, y al entrar en Cafarnaún, te cuentan la historia de un centurión con un criado enfermo. Me pregunto... ¿Qué cara pondrías al saber que aquellos que te lo contaban habían sido enviados por él? Quería que lo curases. Sabía que solo tú podrías hacerlo. Había oído hablar de ti y sabía que estabas en su ciudad. Seguro que tu rostro reflejaba infinita ternura y como tu corazón no puede resistirse a la petición de uno de tus hijos, te pones en camino. No soy digno de que entres bajo mi techo. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. El centurión se reconoce pecador. Tanto es así que ni siquiera se había atrevido a ir personalmente a verte. ¿Cuántas veces nos avergonzamos de nuestros pecados como este centurión? ¿Cuántas veces no somos dignos de que entres en nuestra casa, de que entres en nosotros? Él sabe que podrá sanarlo tan solo con lo que había oído de ti. El centurión tiene una fe que llega incluso a sorprenderte, tan solo por las maravillas que otros le habían contado de ti. Y yo te puedo ver en el pan, te puedo ver con mis propios ojos. ¿Cómo es de grande mi fe? ¿Algún día llegará a sorprenderte? ¿Cómo puedo hacerlo? Hoy no lo sé, hoy solo me pongo ante ti y pienso en la suerte que tengo de verte cara a cara.
1: Muy bonita la reflexión que nos ha traído Lourdes, seguramente que has estado toda la mañana preparándolo entre unos comentarios y otras cosas. Así que, bueno, pues muchas gracias por compartir. Pero sí que es verdad que a mí me llama la atención, ¿no?, la fe del centurión, ¿no? Como como a veces eh, el Evangelio nos da muestras de que hay que fiarnos de Dios. A veces le pedimos a Dios pues que sane una enfermedad, le pedimos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por este familiar que está enfermo. Pero nos falta fe para pedirlo. Se lo pedimos sabiendo de que nos puede ayudar, que en Dios es todopoderoso que en él está toda la fuerza, en él está todo el pues todo todo el don y sin embargo nos da miedo pedirlo o pensamos que no nos lo va a conceder y al final pues dudamos dudamos de esto sin embargo el centurión sabía perfectamente que Dios que Jesucristo tenía el poder y, y me encanta a mí no eso de que eh, en ningún lugar ha habido un hombre con tanta fe no que se quedó Jesús admirado de la fe que tenía no os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe no como ¿Cómo descubrió esa fe? Y hermanos, yo os digo, queridos oyentes, que tenemos que fiarnos de Dios. Os digo que nos tenemos que fiar y que tenemos que entender y que tenemos que saber que en Dios está la solución de todos nuestros problemas. Y que tenemos que pedir las cosas con fe, sabiendo que en Él está la salvación, en Él está la solución de todas nuestras cosas. Por eso, queridos oyentes, pedir las cosas con fe. No tengáis miedo. No tengáis miedo ni seamos tacaños a la hora de pedir. Pedir en abundancia que en Dios está toda la fuerza. Y está pues ese gran milagro de concedernos lo que lo que necesitamos. ¿No, Miguel?
3: Sí, qué, qué importante es pedir que muchas veces... Bueno, o a veces se ha deniegrado un poco la oración de petición. Como que a veces incluso nos quejamos nosotros de... Hay que ver que solo pedimos, pero también es importante pedir. Y otra cosa también muy importante dentro del tema de la oración de petición... Es algo que me he fijado en este evangelio, que es que unos intercedían por otros. El centurión manda a unos judíos a que vaya a Jesús. Luego el, Jesús, el centurión manda a otro para que le diga a Jesús pues que, que, que con solo decirlo que se curará. Qué importante es tanto la fe del centurión como ese deseo de del bien para los demás. Y ese deseo del bien para los demás se traduce en pedir unos por otros. Qué importante yo creo que es que en la Iglesia, que los cristianos recemos unos por otros. Que cuando vayamos a la capilla, cuando vayamos ante Jesús en el Sagrario, pues les presentemos tantas necesidades que tienen amigos y conocidos nuestros, incluso intenciones o peticiones que nos ...que nos mandan en algún grupo de whatsapp... ...o que nos comenta alguna persona... ...oye reza por mi padre... ...y a lo mejor a su padre no lo conozco... ...pero ya en esa comunión que tenemos los cristianos... ...pues tenemos... ...esa gracia de, de... rezar unos por otros... ...yo creo que... ...el mundo pues sería mucho mejor seguro... ...pues si... ...tantos cristianos rezásemos unos por otros... aún sin conocernos... ...bueno eso se ve mucho por ejemplo en las... ...los religiosos que rezan todos los días... ...la liturgia de las horas interceden pues por en la misa que se intercede por por tantas personas aún sin conocerlas y otra cosa que me llama la atención es esa humildad del centurión el centurión que era pues alguien importante en el, en el imperio romano aprovecho para hacer un poco de bueno publicidad de la serie esa de chosen que estos días de vacaciones he visto cuatro capítulos y se ve como el, el imperio romano pues tenía pues oprimido al pueblo judío y se veía como que tenían pues mucho poder y entonces me llama más todavía la atención el hecho de que un centurión que sea pues alguien muy importante eh, quiera pedir a Dios y además le reconozca como Dios y reconozca esa fuerza y ese poder que tiene el Señor así que si el centurión que era alguien de los más importantes en aquel lugar supo ...a bajarse y supo pues humillarse ante Dios... ...y reconocerse poco y necesitado... ...cuanto más nosotros tenemos que pues nece sentirnos necesitados... ...de la gracia de Dios y sentirnos necesitados... ...de que sin Dios no podemos hacer nada.
1: Pues así es, nos tenemos que fiar de Dios... ...y es verdad que nuestra vida sin Dios no tiene sentido. Cuando quitamos a Dios de nuestra vida... ...como decía mi abuela, todos son goteras. En nuestra casa, en nuestra vida... Todo se convierte en goteras y se convierte en problemas. Por eso, queridos oyentes, vamos a fiarnos de Dios, vamos a saber que en Dios está nuestra fuerza, que en Dios está pues, nuestra esperanza y vamos a pedirle las cosas con fe porque estoy seguro y lo, y lo, vamos, lo firmo así de cierto que, que Dios está deseoso de concedernos nuestras necesidades. Así que pidámosle las cosas con fe.
3: Y al hilo de este evangelio que hemos escuchado vamos a escuchar a la fraternidad solar en corazón de Cristo que canta una canción del sacerdote Carlos Dorado precisamente sobre este tema de cómo nos reconocemos que no somos dignos ante el Señor como hizo el centurión. Bueno y decimos en la misa y simplemente el Señor nos sanará.
5: ¡Gracias!
1: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
4: Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos, 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 todos.
1: Y escuchando esta canción de Hakuna podemos recordar ese gran concierto que el pasado sábado se celebraba en Madrid y que, bueno, sabemos que hubo mucha gente que disfrutaron, más o menos 10, 12 .000, 15 mil jóvenes hablan las noticias y que fue un gran éxito de jacuna, ¿no? Y que fue también un, un volver a, a presentar a España que los jóvenes son el presente de la Iglesia y que los jóvenes son hombres divertidos, alegres, marchosos, con ganas de vivir, con ganas de darlo todo. No sé si ustedes, queridos oyentes, habéis visto algún vídeo. No sé si tú, Miguel, has visto algún vídeo, alguna cosa por ahí en las redes sociales. Sí,
3: en Instagram, en varios estados de WhatsApp lo he visto. y Muy animada la cosa.
1: Yo me quedé con ganas, a pesar de que tenía las entradas. Pero bueno, por circunstancias del momento, no pude participar. Pero la que sí participó fue Pilar Torrecilla. Pilar, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Qué envidia me diste en los vídeos que me mandaste y qué ganas de, de, de querer estar allí disfrutando de ese momento. Cuéntanos, ¿cómo fue ese concierto?
0: Bueno, pues la verdad es que fue un concierto bastante emocionante porque lo primero fue la llegada, ¿vale? Estaba aquello abarrotado, ¿no? Lo siguiente de gente joven, eh, familias con sus hijos... Eh, la verdad es que fue una manera de vivirlo desde el principio impresionante. Eh, nosotros era ya el cuarto concierto que íbamos de Japuna y la verdad es que no nos cansaremos de ir nunca. De hecho, anoche cuando se pusieron a la venta las entradas para el siguiente concierto, pues ya estábamos ahí un mano a mano para cogerlas y comprarlas enseguida. En el concierto la verdad es que se vivió, bueno, de todo, de todo, porque fue una explosión de, de ver eso, un Cristo vivo que se siente en la juventud y que lógicamente pues lo demuestran, es una juventud viva. Eh, hubo muchísimos recuerdos de la JMJ, eh, de hecho allí había muchísima gente conocida y eso, que viven pues... Eh, lo que es la, la vida de Dios, ¿vale? Eh, un Jesús vivo como el que queremos nosotros.
1: Muy bien. Y me imagino que, que también hubo momentos de rezar, ¿no? Porque también vi algún vídeo donde pues, los jóvenes se ponían de rodillas cantando la canción, ¿no?
0: Hay eh, Muchísimos, muchísimos momentos emocionantes. Por ejemplo, la canción de Descalzos. Todo el mundo, Descalzos, de verdad. O sea, impresionante el vivirlo... De esa manera. Luego también nos sorprendieron que nos pusieron unas pulseras a cada uno en las manos, y entonces tú preguntabas que para qué eran las pulseras. Sí. Y ellos nos decían una palabra muy. que dices tú mucho, Fernando: confía y déjate llevar, ¿vale? Entonces fue un momento muy curioso eh, en una de las canciones, pues se apagaron todas las luces y se iluminaron la, la pulsera. las pulseras, y cada pulsera era de un color diferente según la canción que iban que iban cantando. Entonces la verdad es que estaba muy 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 bien organizado y, la, y bueno fue impresionante ver cómo estaba vista alegre esa noche. Era una pasada.
1: ¿Y qué le dirías tú para gente que a lo mejor no creen, o gente que piensan que estos conciertos no tienen mucho sentido? Bueno, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Que a lo mejor nos quieren echar un poco por tierra, pues, esta ilusión de estos jóvenes, de este grupo de jóvenes, pues, cantando y, y alegrando y llevando a Dios a través de sus canciones, ¿no? Como es el, el Grupo Musi Group, ¿no? Grupo Musi... Exacto. Music, music Eso, es mío, sí.
0: A ver, pues, yo los animaría, porque yo os digo mi experiencia, ¿vale?, eh, mi hija y yo pues somos muy jacuneras, o sea, no, no lo voy a negar, y mi marido también. Pero mi hijo Pablo es un poco más reacio, ¿vale? Está un poco más distante. Y sin embargo, mmm, vamos, disfrutó y lo vivió a tope, pero a tope total. Allí brincando todas las canciones, cantándolas una pasada. Yo, desde luego, recomiendo. Que, que si están pues eso un poco entre las dudas de si quiero ir o no quiero ir pues que se metan en youtube o en spotify o en cualquier plataforma de estas y lo oigan que yo seguro seguro que se animan a ir a un concierto y a vivirlo en presente porque eso es algo que no se puede explicar hasta que no se vive
1: y hablando de Jacuna, mañana martes comenzamos eh, las Horas Santas de Jacuna aquí en Cáceres, ¿no? Cuéntanos también, porque creo que también estás en el estad de Cáceres.
0: Sí, sí, yo estoy en el estad de Cáceres, soy la encargada de la decoración. Y mañana, pues eso, gracias a Dios comenzamos porque realmente se necesita. Es una hora que vivimos intensa, amo intensamente. Vivimos, pues eso, en presencia del Señor. Eh, y ahí sí que os invito a todos los que podéis asistir, por lo menos por vivirla Y seguro que volvéis a repetir, porque es algo que, que también llena a todo el mundo eh, No solamente para personas que son creyentes Las personas que no son creyentes también se pueden acercar y compartir ese ratito con nosotros Porque es un ratito que realmente le va a gustar
1: Pues no te pueden imaginar los jóvenes que durante la semana pasada y esta semana ayer también me preguntaron cuando empieza la Hora Santa? O sea, es algo esperado y creo que, bueno, desde el primer momento, pues igual que la misa que tuvimos ayer, ¿no?, será un llenazo porque, pues como, como sabemos, la gente necesita encontrarse con Dios cara a cara necesita descansar con, con Dios en la hora santa y necesita encontrarse con Él después de este verano movidito que hemos tenido con comienzo de curso, las novatadas todos estos líos que a veces se montan nuestros jóvenes universitarios están ya necesitados de este encuentro sincero, de, 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 de hacer un parón en sus vidas y, y ponerse cara a cara a Dios no ¿Qué, qué, ¿qué necesidad más grande tienen nuestros jóvenes de este momento?
0: Pues sí, la verdad es que sí <risa> Y hay que saber eso, llevarle a Jesús pues de la forma pues más sencilla posible. Y lo más bonito, pues eso, vivirlo pues como lo viven los jóvenes de aquí de Cáceres, acercándose a una hora santa de Jacuna y teniéndolo cerquita y viendo que hay muchos jóvenes en, eh, aquí en la ciudad y vamos en todo el mundo pues que están eso dispuestos a compartir un ratito con el Señor en oración y, y luego, lógicamente, no queda ahí la cosa. Luego nos vamos a tomar una cerveza todos juntos, pues para eh, para todo, para dialogar, para disfrutar un ratito juntos, como una familia.
3: Buenas noches, Pilar. Soy el hermano Miguel del Cuescar. Muy buenas
0: noches, Miguel.
3: Quería plantearte un tema de, sobre Jacuna porque hay veces que, que la gente no entiende mucho esos conciertos, porque a lo mejor... Asocian la fe solo a la misa y a los sacramentos, o sea, a lo mejor piensan que la fe, o no se les ha ocurrido que la fe, pues tiene una trascendencia más allá de la misa y los sacramentos, que es la, la vida misma, pues el disfrutar de un concierto o de escuchar música en el coche. ¿Qué nos, nos dirías sobre ese tema?
0: Pues a ver, yo diría que sobre todo la música de Jacuna está enfocada, pues eso, a dar conocer lo que es la vida de Jesús mediante canciones. Eh, son canciones realmente pues eh, muy fáciles de, de quedarte con ellas porque las letras eh, son muy sonadas ¿vale? en cuanto que la escuchas dos veces te quedas con ella y lo más bonito de todo pues eso que te transmite todo lo que Jesús vivió y todo lo que nos quieren transmitir pues a partir de la música entonces por eso yo invito a que todos los jóvenes se metan pues eso en las plataformas que hay de música y por lo menos las escuchen y luego ya si se animan a un concierto pues eso ya sería la bomba porque ahí ya sí que lo vivirían in situ lo que es vivir, vivir y ver eh, la cantidad de jóvenes y jóvenes y jóvenes que mueven ese grupo
1: Muy bien, entonces quedamos que el próximo concierto de Hakuna es el día 6 de enero
0: El 6 de enero en el...
3: Wikicenter o eso, ¿no?
0: Eso es, ahí, ahí,
1: ahí, en ese Muy bien, pues ojalá podamos estar Y gracias por compartir esta noche tu experiencia Con este gran concierto Donde, pues bueno, ha sido eco tantísimos jóvenes Y han participado tantos jóvenes Y tanto se ha hablado y se va a hablar Seguramente en las noticias de las redes sociales Así que muchísimas gracias, Pilar Y bueno, buenas noches Y a seguir trabajando en jacuna con los jóvenes
0: Buenas noches y gracias a vosotros Cómo
4: se debe volar? Que si llevas la creta cuestas No se tiene por qué notar Que si esta no es nuestra liga Entonces, ¿a qué te quieres aferrar? Simplemente bailar y déjate de historia hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable infinita, de la que siempre se sacan fuerzas es Dios Padre quien te grita que te acompaña en lo que elijas cada segundo puede ser el último, es la hora de levantarse vive derramando, derramando todo el vaso, que no haya gota que se salve, busca creatividad, lo terrenal puede esperar, recuerda que no pones firme la mejor forma de firmar Simplemente bailar
1: Y con esta vida que nos da Hakuna, con estas canciones que, bueno, pues tantos jóvenes los escuchan y tanta realidad y tantos cambios y conversiones están dando, escuchando la música de, del grupo de Hakuna, pues llegamos también un poco a nuestra agenda del SAR, no No olvidemos que este programa es de Pastoral Universitaria, que hay, bueno, pues que están comenzando a lo largo de estas semanas eh, la universidad, las clases en la universidad, y volvemos de nuevo con nuestra pastoral universitaria Volvemos otra vez a hablar De esa experiencia tan importante que tenemos A lo largo de estos años, de estos cursos Y que seguiremos este año sin dios Si Dios quiere Comenzamos mañana, martes, con Martesar Y bueno, no sé si Lourdes Nos puedes contar un poco eso ¿Qué es eso de Martesar? Que todo el mundo ya lo pregunta, lo habla El otro día también una madre Oye, ¿cuándo comienza el Martesar? Y yo le digo, pero bueno, ¿y la madre está también se ha enterado de esto? ¿Qué? Cuéntanos, Martesar
2: bueno, pues el SAR es el servicio de atención religiosa de la universidad, el cual, bueno, pues eh, hacemos un montón de actividades siempre eh, centradas en Jesús, ¿no? Y con él como bandera. Y bueno, los martes Sar son nuestro día favorito de la semana porque el martes Sar comienza con una misa eh, a las 2 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras, que ahí es donde está el, el despacho del SAR. Y bueno, pues es una misa... Eh, para mí muy especial porque realmente es en una clase con una mesa, prácticamente casi nunca hay sillas para todos, con un poco de pan, un poco de vino y en este momento eh, cuando estamos cansados salimos de clase, bueno yo este año las tengo por las tardes pero cuando el año pasado la tenía por la mañana salimos cansados de clase a las dos y ese momento de misa es como un respiro, un parón en medio de, del camino, es eh, muy guay, eh, rodeado ya, ya decimos de jóvenes universitarios y... Y comienzas eh, la semana de una manera, pues, única, la verdad. O sea, algún día que por lo que sea hemos tenido que faltar, ya no empieza el día igual. Y bueno, luego de, de la misa eh, nos vamos todos juntos a comer... Eh, vamos turnándonos por las diferentes facultades, vamos probando todos los menús diarios que hay y, y después de la comida pues siempre solemos tener actividades en función de lo que tengamos esa semana para el sar. si tenemos un desayuno solidario pues nos vamos a comprar los materiales o si tenemos el cenáculo nos vamos a, a hablar con las hermanas por los distintos conventos bueno, hacemos un montón de actividades hasta eh, la hora de Hakuna, que es el martes por la tarde, que mañana empieza también, eh, si no me equivoco, a las 8 de la tarde. Entonces, pues eh, la verdad que es una manera única de, de convivir y de vivir la fe con, con jóvenes universitarios, que al final yo hay muchísimas muchísimos amigos que tengo que, que son del SAR y que, y que empezó así nuestra amistad y son amistades únicas. Eh, porque yo creo que cuando tienes a Dios en el centro todo, todo se vuelve de otra manera. Entonces pues así resumidamente esa es un poco lo que, lo que hacemos los martes martesar.
1: Pues esos son los martes martesar y bueno pues es una forma distinta de vivir dentro de, de la universidad. Bueno, pues con, con este convenio que tiene del de, de Servicio de Atención Religiosa y sobre todo con ofrecer esta oportunidad de que los jóvenes universitarios se encuentren con Jesucristo. Y además de todo este martesar, luego también hay distintas actividades. Tenemos, por ejemplo, el próximo día 13, 14 y 15, tenemos el segundo retiro de FETA, que invitamos también si hay algún joven de Cáceres, provincia, que, que esté escuchando este programa y que se quiera apuntar. Quedan ya pocas plazas pero es una oportunidad de vivir este segundo retiro de FETA también, ¿no? Cuéntanos también, eh, Lourdes, tú que ya has hecho este retiro, hasta lo que puedas contar, pero sobre todo invita a los jóvenes que nos están escuchando a vivir este, este segundo retiro.
2: El retiro de FETA es eh, como cualquier otro retiro cristiano, la diferencia es que Aquí le rodeé un poco ese misterio de que no se puede eh, contar nada de lo que pasa, pero una persona que, que a mí me quería me dijo, no te puedo contar lo que pasa en EFETA porque es como si te doy un regalo y ya te cuento lo que hay dentro del regalo, le quitas como toda esa magia. Y básicamente para mí eso es EFETA, para mí EFETA es confiar, que más justo me lo tatué un mes antes de que yo hiciera EFETA, yo lo hice en noviembre del año pasado, el primer retiro que se hizo aquí en Cáceres, y para mí FETA es eso, es, es confiar, es, es aprender a ver a Jesús, es, es no juzgar a los demás, es un montón de cosas que sin duda yo creo que FETA me cambió la vida, pero ya no como tanto de oh, tal, qué pasa, aquí no, sino creo que te enseña a vivir la vida de una manera eh, muy bonita y creo que hay que darle ese sentido a la vida que quizás en nuestro día a día no nos no nos paramos a hacerlo. Entonces también es un fin de, de, de parón, de desconectar y, y de conectar con lo realmente... Con lo realmente importante Entonces, eh, sigue, creo que Siguen habiendo plazas, si no me equivoco Para el Sí, sí, ahí retiro. quedan
1: todavía unas cuantas plazas Sobre todo para gente de Cáceres, tenemos plazas
2: Así que yo os animo a todos a hacerlo No os vayáis a arrepentir, cada uno es verdad Que lo vive a su manera, como todo en esta vida Cada uno lo siente y así lo vive de A su manera Pero sí es verdad que si algo he hablado con, En común que tenemos toda la gente que lo hemos hecho Es que algo te suma. O sea, al que menos, algo le suma. Le suma, ya os digo, aprender eh, de la vida, aprender de la manera de acercarte a Dios. Entonces, mm, os animo un montón y, y nada, ojalá veros a, pronto a todos allí.
1: Pues hay que animarse, ¿eh? porque es, es una suerte vivir este, este segundo retiro y yo creo que es una suerte invitar y quedan pocas plazas. Las jóvenes que han participado salen cambiados, salen renovados salen con ganas de vivir, con ganas de estudiar. Es una terapia única que, que bueno, pues que no podemos decir mucho, pero que sí, que tú, Miguel, no lo has hecho, ¿no?
3: No, todavía no.
1: Ah, pues a lo mejor te este, esta vez.
3: Bueno, lo que Dios quiera, yo estoy abierto. También quería preguntarle a Lourdes un tema muy, bueno, muy sencillo, porque todos los universitarios a lo mejor al principio no sabemos que tenemos una capilla en la universidad, yo creo que casi todas las universidades de España la tienen, me gustaría bueno una capilla o un lugar donde celebrar misa, podría ser una sala, o al menos tener pues un capellán, me gustaría preguntarle a Lourdes qué supuso para ti pues saber que había un capellán en la universidad y cómo te cambió tu forma de ver la vida universitaria
2: bueno, para mí eh, la verdad es que no me esperaba porque como la universidad es laica y hay mucha gente de hecho que no le parece bien que, que esté ese servicio de atención religiosa pero yo creo que nos hemos criado en la cultura del respeto, igual que hay un capellán cristiano si lo hubiera de cualquier otra religión, yo practico la religión cristiana pero eh, creo que Todas eh, las religiones que hay en la universidad, todo el servicio de atención religiosa que haya de cualquier religión en la universidad, eso enriquece a, a la universidad y por tanto creo que nos ayuda a ser libres y a mí sin duda me ayuda, eh, bueno el padre Fernando, la verdad es que me ayuda siempre, pero tenerlo en la universidad, tenerlo cerca en un momento en el que muchas veces nos dan bajones, nos dan crisis de cualquier cosa con asignaturas, incluso de, dej de querer dejar la carrera. Eh, ...ayuda mucho tener a, a alguien cerca... ...que te pueda ayudar y te pueda contar desde la experiencia de, de Jesús además... ...y también ya no tanto solo el, el, la figura del cura... ...sino como los cristianos, los amigos que son universitarios... ...que están compartiendo los mismos problemas y las mismas alegrías que tú... ...que tienen tus mismas eh, experiencias y tus mismas ganas de hacerlo en la vida... Y, y es súper importante no rodearte de gente que viva la, la fe contigo, tener un grupo que pase lo que pase sepas que como mínimo los martes vas a estar el día entero con ellos, si así lo quieres por supuesto hay muchos días que pues, no vamos a comer y luego nos tenemos que ir, pero bueno que compartes esa fe con ellos es eh, muy importante ya te digo.
1: Pues sí, la verdad que, que el servicio de atención religiosa enriquece y yo creo que suma, ¿no? Me preguntaba el otro día un profesor, oye, pero ¿qué cosas hacéis y cómo que estás ahí en la universidad? Y yo le dije, pues igual que el servicio de pues de otros servicios de deporte, por ejemplo, pues están otros servicios que, que son para, para ayudar a los universitarios, pues también este servicio de atención religiosa suma y cada vez más universidades, aunque son laicas, pues se van sumando a este proyecto, ¿no? Hace poco huelva también se sumaba y otras universidades pues están pendientes de firmar este contrato este este convenio. Y creo que es importante porque no solamente pues hablamos de Dios, sino que con, tenemos muchísima convivencia, hacemos muchísimas actividades solidarias, con mucho respeto, entra todo el mundo, participa todo el mundo que quiere. Y yo creo que esto es enriquecer a nuestros jóvenes universitarios y es enriquecer también pues la labor de enseñar en valores a la universidad. Y además de, de FETA que os contaba, tenemos también algo que no ha salido todavía el cartel, pero que creo que en esta semana saldrá y que yo quiero también aquí ya pues hablar que es un fin de semana es Udisur, ¿Qué es Udisur. Pues es un encuentro de todos los jóvenes universitarios del sur, a partir de Cáceres para abajo, pues tendremos 20, 21 y 22 este encuentro en Huelva. Lo organiza la Pastoral Universitaria de Huelva y nos juntamos en torno a 150, 200 jóvenes universitarios para hablar, para reflexionar, para conocernos, para vivir pues ese fin de semana, rezar juntos y vivir un fin de semana distinto y especial. Por eso también pues ya os informo, aunque ya os llegará la en las redes sociales y en la comunicación de, de este evento, 2021-22, tenemos este, este encuentro de Udisur que son jóvenes universitarios del sur que nos juntamos para rezar, disfrutar y vivir una experiencia especial Estás escuchando Campus de Fe en Radio María Después de escuchar un poco la agenda del SAR, pasamos también a lo que el Papa Francisco nos dice. Esto no lo ha traído preparado hermano Miguel. Cuéntanos, hermano Miguel.
3: Pues sí, antes hablábamos bastante pues de que después de un subidón de la JMJ, pues muchas veces nos relajábamos y nos desinflábamos, y que venía era bueno pues, pues recordar esas vivencias. Y entonces a mí había ocurrido, se me había se me había ocurrido buscar un un mensaje del Papa dirigido a los jóvenes en esta JMJ que nos puedan hoy animar en este comienzo de curso en el que nos habla de no tener miedo. Era esto lo que les quería decir. No tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante, sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene. Dios nos ama, digámoslo junto a todos. Dios nos ama. Más fuerte que no oigo. No se oye acá, ¿eh? Gracias. Adiós.
1: Pues así es como nos despedía el Papa Francisco, con ese diálogo con los jóvenes, diciendo Dios... Te ama, ¿no? Dios nos ama y eso es lo que esta noche también, pues nos gustaría compartir con vosotros, queridos oyentes, Dios nos ama. Cuando a veces tenemos tantas dudas, incluso nos rebelamos contra Dios, le echamos la culpa de nuestros fracasos, de nuestras enfermedades, de nuestras muertes, pues hay que decir una y de mil veces que Dios nos ama, que Dios no nos abandona nunca y que Dios siempre está con nosotros. Por eso esta humildad del Papa caló mucho en los jóvenes. Yo me acuerdo que nos quedamos un poco parados todos mirándonos, como diciendo, jo, ¡qué gran verdad nos ha dicho el Papa Francisco! Y es que, es que es impresionante, la JMJ, cada vez que hablamos de la JMJ, cada vez que, que los recordamos, o yo cada vez que veo fotos de la JMJ, me, me, me vuelvo otra vez a conmover y a pensar, ¡madre mía, qué experiencia Dios me ha mandado, Dios nos ha presentado este verano! ¿Cuántos jóvenes lo hemos vivido? Y qué gran mensaje nos decía el Papa Francisco.
3: Si es que además decía algo que era como parecía como muy básico, que Dios te ama, claro, no tú lo sabes, pero tantas veces yo creo que dudamos del amor de Dios, por, más allá de, de tener fe o no. A veces, pues, lo que decía el centurión, no soy digno. Muchas veces nos fijamos demasiado en nuestra indignidad, nos fijamos demasiado en nuestra miseria. Y no confiamos en que Dios es toda misericordia y que Dios nos puede curar, que Dios nos puede sanar, que Dios nos ama por encima de todo y que Dios es el que nos ha creado. Tantas veces pues, hay problemas de complejos, problemas de falta de autoestima y tantas veces que vamos al psicólogo o van a un coach o van a tantos métodos que muchos de esos métodos se podían ahorrar, por así decirlo, y perdón por lo, para los psicólogos, Pensando en que Dios nos ama y en que Dios es alguien tan grande y tan poderoso que tiene poder pues para, para curarnos y para ayudarnos y consolarnos. Y que Dios, que es el que ha creado todo, nos ama a cada uno de nosotros personalmente. Y eso es muy fuerte de, de pensar, pero hay que repetírselo cada día. Yo creo que cada mañana nos lo tendríamos que repetir.
1: Pues es muy importante, ¿no? No, no echamos de menos la, el trabajo de los psicólogos, claro, claro. ¿no? Porque son profesionales y, bueno, pues trabajan bien sobre algunos temas, dificultades, enfermedades de la mente. Pero sí que es verdad que muchas veces... Escribía yo un artículo hace, bueno, la semana pasada y que me, me imagino que se publicará pues la semana que viene, ¿no? Sobre el acompañamiento, la necesidad que tenemos de acompañar a los jóvenes y sobre todo la necesidad más bien que los jóvenes le acompañen, les escuchemos, le dediquemos un tiempo, nos tomemos un café, nos tomemos una cerveza con, con unos jóvenes y le escuchemos, nos cuenten qué pasa por su vida, qué problemas tienen, qué dudas tienen. Es muy importante que dediquemos tiempo a escuchar. Yo sé que es muy importante los sacramentos y hay que celebrarlos y ofrecerlos al pueblo. Sé que es muy importante eh, las reuniones, sé que es muy importante la programación, pero un llamamiento especialmente para los sacerdotes, las religiosas, los catequistas, animadores, monitores. Es muy importante el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual. Es muy importante dedicar tiempo a escuchar, dedicar tiempo a los demás, porque es como una terapia. Mira, el problema va a ser el mismo, pero tú escuchas a un joven el problema, como cuento yo ahí. El otro día un joven que me encontré en la universidad y me preguntaba que, que si le podía dedicar un tiempo. Y bueno, con solamente escuchar, cuando se fue del despacho me dijo, oye, me ha solucionado el problema. Me voy mucho más aliviado de, del problema que tengo. Pues así es, y yo creo que es muy importante dedicar tiempo y descubrir que está Dios con nosotros, que Dios nos ama. Por eso el Papa Francisco lo dijo tantas veces, ¿no? Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama. No olviden ustedes, queridos oyentes, y decirlo también vosotros, Dios me ama. Y vamos llegando ya al final de nuestro programa. Una pena, pero bueno, esto el tiempo en la radio pasa así de deprisa y de rápido. Pero no podemos despedir nuestro programa sin que nos cuente qué plan trae el hermano Miguel.
3: Claro que sí, hoy traigo un planazo que más nos toca de cerca porque es en nuestra casa. Pues unos jóvenes... ...que llevan un, una página web... ...que se llama Cristur Vinci, ...que nos conocieron... ...durante el confinamiento... ...rezando un rosario por Instagram... ...pues han querido dar un paso más... ...pasar de lo digital a lo presencial... ...y venir a... ...hacer un campo de trabajo... En ...nuestra casa de la misericordia del Cuescar... ...eso... ...nos lo va a presentar... Eh, ...Pedro Torres... ...que es un estudiante de comunicación audiovisual... ...en Sevilla... Hola
6: chicos, mi nombre es Pedro Torres y soy parte del equipo de Crisis Winchit, un proyecto de evangelización de jóvenes para jóvenes. Me paso por aquí porque me gustaría contaros que acabamos de lanzar nuestro primer campo de trabajo, un campo de trabajo para jóvenes de entre 18 y 30 años, que será del 12 al 15 de octubre en Alcuescar. Pero, ¿por qué servir a los demás trae la felicidad y la plenitud a nuestras vidas? Cuando extendemos una mano amiga experimentamos la alegría de hacer una diferencia real en el mundo. Ya tenemos apuntados a algunos jóvenes que están locos por unirse a esta aventura de fe y servicio. Pero aún hay plazas, pero están limitadas, disponibles para aquellos que os sintáis llamados. Además, podéis incluso invitar a algún amigo que quizás necesite un empujón en la fe, un fin de para disfrutar a tope. El Señor nos espera para que juntos seamos sus manos y corazón en la tierra. No te lo pierdas. Para obtener más información visita nuestra página web o síguenos en nuestras redes sociales.
3: Muchas gracias Pedro de Christur vinci que nos has querido presentar este campo de trabajo. El campo de trabajo, por si lo escucha algún seguidor de Cristurvinci y no conoce la Casa de la Misericordia, pues es un centro de acogida fundado por el Padre Locadio y que llevamos los esclavos de María de los Pobres. Allí puedes encontrar una casa con 70 residentes, enfermos físicos, enfermos psíquicos, ancianos, que está en un pueblo de Alcuesca, Alcuesca, en un pueblo de Cáceres, que está en el centro de Extremadura. Y nuestro carisma, que podrás conocer también, es la formación cristiana por medio de las horas de misericordia corporales y espirituales. Y me ha dicho Pedro, me ha un mensaje, diciéndome que ya hay apuntados de bastantes sitios, hay de Cádiz, de Sevilla, de Valencia, de Alicante y de Madrid Así que yo creo que es una oportunidad bastante interesante No solo de conocer a la Casa de la Misericordia, a los residentes y a los hermanos Los esclavos de María y de los pobres Sino también pues conocer a otros jóvenes cristianos que, que viven su fe Tantas veces nosotros vivimos nuestra fe un poco de forma aislada Y nos puede ayudar a vivir la fe en comunidad
1: Pues llegamos así al final ya de nuestro programa con esta invitación de participar en este campo de trabajo, dedicar un fin de semana a los más pobres, a personas que necesitan tu ayuda. Muchísimas gracias a este equipazo, gracias a Carlos Soler por acompañarnos en esta noche, gracias muy especialmente a, vuestros, a vosotros, los oyentes, sin vosotros no hay programa, por mucho que nosotros aquí lo trabajemos y estemos el equipo, si no estáis ahí escuchando y disfrutando de esta noche, pues no tenemos programa, así que muchísimas gracias. A, por escucharnos a todos los oyentes También a los profesionales de Radio María Que están en el Madrid Y que hacen posible este programa Y también pues muy especialmente a este equipo Lourdes, Álvarez, buenas noches
2: Buenas noches Muchas gracias a todos queridos oyentes Estamos muy contentos de empezar el curso con vosotros Con muchas novedades Y mucha alegría que repartir
1: muy, muy... Muchísimas gracias, Lourdes, por estar aquí, por acompañarnos en esta noche. Sé que no hay mucho que estudiar, por lo tanto, te es fácil estar aquí y estás muy agradecida. Y gracias también a Miguel Jiménez, hermano, cuéntanos. Muchas
3: gracias a usted, padre, por invitarme a este programa y animar pues, a todos los jóvenes a que comiencen con nueva ilusión el nuevo curso, pues que se acuerden siempre de sacar un rato para rezar y recordar que Dios les ama.
1: Pues nada, muchísimas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, si Dios quiere, el próximo 2 de octubre. Hasta entonces, sigan ustedes escuchando Radio María, el que os habla, os da la bendición. Reza por vosotros el Padre Fernando Alcázar. Hasta luego.
0: Campus de Fe, Vida Cristiana en la Universidad, con el Padre Fernando Alcázar.